0: Muy bien, eh, ya lo tenemos en línea. Muy bien. ¿Cómo le va, doctor Golovic, y ¿Cómo anda usted? Daniel Pérez, le saluda.
1: Hola, Daniel y equipo, ¿cómo le va? Muy, bueno, muy buenas tardes ya para, para ustedes, para toda la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo está ese decano, doctor? Bueno, a ver,
1: creo que está en pleno proceso de, de pretemporada. Estamos hablando de, estrictamente de lo deportivo. Este. Creo que vamos a camino a, a la construcción, obviamente, de un equipo en base a, lo, a al equipo de la temporada pasada. Este, bueno, obviamente, con la impronta de seguro le va a poner este Omar de Felipe eh, a, al juego de este equipo. Y, y bueno, confiado, en realidad, más que confiado, con mucha fe de que podemos. Este, Tener nuevamente un equipo muy competitivo, que le dé pelea a todos los rivales. Y que creo que puede repetir o mejorar las actuaciones de años
0: anteriores. Bueno, doctor, eh, se habló mucho de la ida, por ejemplo, de Javier Toledo. ¿Y hasta cuándo Atlético va a poder esperar la decisión de, de, de algunos clubes que se habían mostrado interesados en el 9 Atlético?
1: Bueno, pero es que todo esto fueron versiones hasta ahora periodísticas, Daniel. Esa es la verdad. No tuvimos ninguna oferta oficial, más allá de que el jugador tiene todavía contrato con Atlético Tucumán hasta el mes de junio de este año. Pero digo, eh, no hubo un contacto oficial para decir este, nos ofrecieron tanto, nos pusimos o no nos pusimos de acuerdo. Todo fueron eh, versiones, periodísticas, que se va aquí, que se va allá, pero hasta ahora no hubo nada. Así que por eso digo que decirte, eh, digo, eh, especular sobre algo que todavía no pasó, la verdad que, que no no creo que corresponda, o por lo menos no creo que esté cercano a la realidad. Que puede pasar, y a ver, esto es fútbol, y todavía queda una semana para el cierre del libro del pase. Pero hasta hoy no tenemos ninguna novedad al respecto.
0: Eh, doctor, bueno, justamente ¿no? sobre estos casos de, de que ha sucedido, eh, por ahí veo yo comentarios maliciosos que empiezan a poner Herbe se va acá, eh, el otro se va, el otro se va y empiezan a, a la gente a enojarse, están desarmando el equipo y de pronto se fue. Cabral a Neubels y Melano a San Lorenzo, nada más. Bueno,
1: a ver, nosotros no podemos salir a responder cada comentarios, cada posteo que se haga en, la red, en una red o en alguna de las redes sociales o en algún portal, porque la verdad que, eh, bueno, no podemos perder tiempo, sinceramente, en eso, y lo digo respetuosamente, porque cuando no haya una información que sea oficial de Atlético Tucumán, que haya salido de la boca de algún directivo o de las redes oficiales del Club Atlético Tucumán, la verdad que no lo demás, son especulaciones, que son válidas. Y bueno, el que la quiera hacer, que la hace. ¿Qué te puedo decir? Escribimos en democracia y, y cada uno podrá decir lo que quiera en el sentido de, 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 de tirar una noticia eh, que no sea exactamente así o alguna especulación sobre un jugador que se estaría yendo o estaría viniendo. Pero bueno, nosotros la verdad es que sobre eso normalmente no tratamos de, de no opinar opinamos con la realidad, y la realidad es como, como vos acaba de contar. Hay dos jugadores que se han ido, que son Cabral y Melano, y uno que ha llegado y que ya está integrando a la concentración del Atlético Tucumán en Buenos Aires, que es Santiago Bergini.
0: Eh, Todo lo demás
1: eh, 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 hasta ahora son meras especulaciones.
0: Doctor, justamente sobre Virginie, no por ahí lo hablamos fuera de, de micrófono, nos une una amistad, aparte del vínculo laboral. Es mi jefe, el doctor Golovic, en Canal 10. Anda bien el programa de 10, ¿no?
1: ¿El programa deportivo de 10?
0: Sí, ¿Sí? anda de 10, como <risa> tiene que andar. Bueno, doctor, no, nos une una amistad de, de, de mucho tiempo y hablamos de esto, de que empiezan todos, bueno, lo de San Lorenzo, uy, lo que se lleva, lo de Atlético, uy, lo que traen. Berzini, cuando aparece en la primera del fútbol argentino, apareció muy bien, después tuvo, se fue, vuelve, Ahora, ¿quién anduvo bien en San Lorenzo? Pues digo, lo de San Lorenzo es oh, lo que se lleva. Lo que traiga de San Lorenzo en los últimos tiempos no anduvieron bien, lo cual no significa que sean malos jugadores ni nada por el estilo.
1: Ah, a ver, cada caso es particular, uno puede generalizar. El caso puntual de Berlín, que es lo que nos ocupa ahora, porque es el jugador que acaba de firmar su vínculo con el Atlético Tucumán, Creo que tiene una larga trayectoria, todavía relativamente joven, tiene 31 años de edad, es un jugador que ha jugado en Europa, que ha jugado en Paraguay, y que ha jugado en equipos importantes de la Argentina, como Boca, como San Lorenzo, como Vélez o como Newell. Después, eh, la realidad obviamente es que el presente futbolístico de él no lo encuentra siendo titular en San Lorenzo o teniendo continuidad en el equipo y creo que eso también abrió las puertas para que nosotros podamos este, traer los Atléticos Tucumán. Eh, pero bueno, es un jugador que viene con muy buenos antecedentes de su trayectoria, ha jugado como digo, en equipos importantes de la Argentina y del exterior y eh, obviamente el técnico eh, está de acuerdo y fue quien dio el visto bueno para su llegada y nosotros estamos muy eh, convencido de que eh, eh, quizá la no continuidad que tuvo en los últimos tiempos Bergini en San Lorenzo la podemos revertir en Atlético y podemos recuperarlo futbolísticamente.
0: Eh, en dos situaciones de, actuales de Atlético, yo tengo dos ejemplos claros. no Una es la del técnico. Che, te gusta de Felipe, me parece un buen técnico. Hace dos años que no dirige. ¿Y qué estaba dirigiendo Juan Manuel Asconzábal o, ¿Cómo era su presente cuando llegó a Atlético? Fracaso en San Martín de San Juan, fracaso en el interinato en estudiantes, fracaso en defensa y justicia y de los últimos tres técnicos atléticos que mejor lo hizo jugar Atlético y que lo clasificó porque los puntos de, de, de Asconzaban no tan solo dejaron en primera, sino lo clasificó a la primera Copa Libertadores. Y el otro caso, vamos al jugador, cuando llegó el polaco Menéndez que hoy los hinchas atlético lo defienden acá a pero cuando llegó el polaco Menéndez venía de que en todos sus equipos no había tenido ni el 10% del rendimiento que tuvo en Atlético. En Atlético explotó y no era un pibe de 20 años, Menéndez, cuando llegó.
1: Sí, por supuesto. A ver, si vamos al caso puntual del ruso, tampoco venía en el último tiempo, porque no nos olvidemos que había dirigido muy pocos partidos al Racing y lamentablemente, bueno, no había tenido continuidad como, como director técnico. La, la directiva de Racing había decidido recibir el contrato en su momento. Eh, más allá de el gran este, antecedente que traía de su pase por Córdoba pero bueno, digo eh, en aquel momento seguramente hubo alguna voz crítica que haya dicho también, me si viene de fracasar en racis, o que no le haya ido bien en racis, eh, a ver este, eh, yo creo que yo uso siempre un un lema conocido en Tucumán porque integra el escudo de nuestra Universidad Nacional de Tucumán que es una frase en latín que dice sin terra visu", los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Yo creo que así tenemos que pensar, porque así trabajamos los directivos de Atlético de Tucumán hace muchos años, y creo que nos fue bien pensando así, porque tenemos un club ordenado institucionalmente, con un presente deportivo bueno, eh, con un futuro institucional cercano, muy importante en cuanto a la infraestructura, a las obras, al trabajo que estamos haciendo, especialmente en el fútbol, pero también en otras disciplinas, y bueno, con una competencia muy difícil como es la Liga Profesional de Fútbol Argentino, con otros 25 equipos que también se arman y también juegan para ganar y también juegan para, para la misma cosa que juega vos y que tenés que enfrentar, y bueno creo que en ese marco Atlético siempre fue un equipo competitivo un equipo que nos dejó bien parado que tuvo digo al fútbol argentino al fútbol humano y al fútbol norte argentino digo eh, tres copas libertadores dos copas sudamericanas en los últimos cinco años creo que no vale la pena seguir este, planteando esto para atrás porque sabemos que hasta ahora no fue bien y pensando para adelante creemos que vamos a seguir haciendo las cosas como corresponde. Sabemos que en el fútbol nadie garantiza nada. Sabemos, Daniel, que en el fútbol eh, hay eh, márgenes de error que por ahí uno lo puede achicar, pero que siguen existiendo. Sabemos que no siempre que vos traes un refuerzo, el refuerzo funciona. Hay veces que sale muy bien, hay veces que sale más o menos, hay veces que sale mal. Pero bueno, nosotros hacemos todo eh, el trabajo como para achicar ese margen de error estudiamos eh, no solamente el aspecto futbolístico, sino el extra futbolístico los jugadores que vienen, o los jugadores que pretendemos traer, y así avanzamos en eso. Entonces, reitero, creo que si bien eh, las cosas son complicadas, como va a ser ese torneo, como te digo, con otros equipos que, que quieren lo mismo que vos, pero yo tengo absoluta confianza y fe de que Atlético Tucumán va... a a seguir siendo muy competitivo y que nos va
2: a seguir dando satisfacciones. Bien,
0: doctor, eh, lo invito a la mesa a Cristian Lazo, que tiene para hacerle algunas preguntas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va, doctor? Lo saluda Cristian Lazo. Eh, con relación a, al tema Santiago Bellini, ¿por cuánto firmó el jugador?
1: Bellini viene por un año, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2021, sin cargo y sin opción.
2: Bien. Y, y El con jugador de relación...
1: San Lorenzo de Almagro Tiene contrato vigente con San Lorenzo de Almagro
2: Bueno, tenía contrato vigente Hoy
1: eh, va a venir Atlético Y después obviamente continuará Siendo jugador de San Lorenzo
2: Y con relación a la partida de Lucas Melano ¿Se va a buscar un jugador eh, Justamente por la posición de Lucas?
1: Sí, absolutamente Lo estamos haciendo Creo que ya tanto Mario Leito Como Miguel Abondando Lo aclararon en reiteradas oportunidades eh, por cada que se vaya, vamos a, vamos a traer
2: un,
1: un e inclusive podemos también sumar alguno más
2: todavía. Bien. Después Cabral
1: vino Bernini y estamos buscando hoy la alternativa a la salida de Lucas
2: Melán. Con relación a, al partido de River que nunca se jugó y, y en algún momento también salió a hablar justamente Mario Leito en relación a, a los puntos, eh, ¿van a hacer un pedido formal de parte de Atlético?
1: No, ya lo hicimos, lo hicimos primero ante el Tribunal de Pena o Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol Argentino, que fue el que emitió ese fallo que hace un tiempo atrás donde eh, decía que no iba a sancionar al River, pero no era claro con respecto a si, cómo, si se iba a jugar o no el partido. Eh, nosotros hemos hecho, hemos presentado en su momento una aclaratoria y una apelación al tribunal de apelaciones del de fútbol argentino, la AFA que hoy tiene en sus manos el expediente, o sea que quien resolverá va a ser el tribunal de apelaciones y nosotros estamos convencidos que debe resolver como aplicando el reglamento y si aplica el reglamento no hay mucha duda al respecto, no hay ninguna duda al respecto. Los puntos le corresponden al Atlético Tucumán porque River Plate decidió no presentar. Nosotros viajamos a Buenos Aires, corrimos el riesgo mucho más riesgo inclusive que el River, que cada jugador estaba en su casa, pasamos por dos aeropuertos de ida y dos aeropuertos de vuelta, avión de ida, avión de vuelta, noche de hotel en Buenos Aires, y nos tocó presentarnos a jugar, por supuesto en el estadio del River, se presentó el árbitro, lamentablemente el River decidió no jugar. Eh, creo que está muy claro, y no hay mucho que discutir, los tres puntos les corresponden al Atlético Tucumán y estamos convencidos que el Tribunal de de apelaciones va a entender igual que lo entendemos nosotros y va a fallar en en, en ese en este concepto y en esa decisión
2: ¿Creen que por parte del tribunal con toda esta demora ya, ya pasó más de un año y todavía no hay definición eh, hay un cierto ninguneo con, con Atlético y, y más tratándose ese del interior y justamente porque estamos hablando de un grande como River
1: A mí me llama la atención que, que esto no se resuelva resuelto en, 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 en tiempo y forma eso es cierto lo que vos estás planteando no sé si hay un ningune o no pero entiendo que eh, no hay mucho más plazo y el tribunal de apelaciones debe resolver eh, lo que no ha resuelto, reitero, el tribunal de disciplina porque si bien es cierto que decía no sancionar al River Plate pero eh, no hizo eh, por eso planteamos en su este momento la aclaratoria del fallo porque no hacía referencia al partido y la realidad es que Reitero, aplicando el reglamento no hay duda al respecto a los tres puntos les corresponden a Atlético Tucumán.
2: Bien, eh, ya el 14 arranca la Liga Profesional y, y Atlético todavía tiene pendiente el partido por Copa Argentina frente a Comunicaciones. ¿Alguna novedad todavía eh, de cuándo se podría no. jugar el partido?
1: No, no, no tenemos comunicación oficial sobre la fecha de este partido. Entendemos que no va a ser muy lejano al comienzo del torneo de la Liga Profesional, pero eh, no tenemos información todavía o comunicación oficial con respecto a la sede, ni tampoco a la, a la sede del mismo.
2: Bien, eh, la última que le hago de mi parte, doctor, y, y es con relación a... ¿Existe la posibilidad de que se vaya algún otro jugador de, del decano?
1: La idea nuestra es que no que no ocurra. También es verdad que, como te decía recién a Daniel, el fútbol es así, el fútbol argentino es dinámico, y por ahí surge alguna alternativa tanto de un jugador que pueda ir como de alguno que pueda venir y uno también en ese sentido nunca termina de cerrar la puerta porque, porque así funciona esto, digamos ningún equipo del fútbol argentino baja a la persiana River Play a poco de iniciarse el campeonato se está desprendiendo de figuras trascendente del equipo y que le han dado grandes satisfacciones en los últimos años y se están viendo y estamos una semana de empezar el campeonato digo River por nombrar a un club de los grandes de Argentina De los más grandes de Argentina Y, y lo mismo pasa con vos que lo mismo pasa con otros clubes Entonces esto funciona así eh, Reitero, no cierro la puerta La idea nuestra es mantener la base Creo que lo estamos haciendo Pero si surgen alternativas Para poder hacer un recambio Que sea beneficioso para el club Deportivo e institucionalmente Lo vamos a hacer
2: Perfecto, eh, gracias doctor bueno, No, eh... por favor
0: Doctor, me llega la pregunta de Lucho Siriano, oyente fanático de Atlético de Tucumán, dice no le preguntaste del Pulga, bueno, del Pulga sabemos que hay que esperar sí o sí lo que pase con Colón.
1: Bueno, a ver, lo dije en otros medios, y lo dijo Mario Leito, y lo dijo Miguel Abondando, lo dijo Quique Tierra. el Pulga tiene las puertas abiertas de par en par en Atlético Tucumán porque es uno de los ídolos más importantes de nuestros 118 años de historia. Entonces, eh, en ese sentido creo que no hay ninguna discusión. La realidad es que hoy el Pulga tiene un contrato vigente con el Club Colón de Santa Fe, donde nosotros no podemos intervenir, porque ahí hay una decisión que debe tomar el Pulga con los directivos de Colón de Santa Fe. Ahora, si el Pulga logra destrabar esa situación eh, contractual, creo que muy
0: claro que tiene las puertas abiertas en Atlético Tucumán. Bien, eh, otro oyente, Fernando Córdoba, eh, no le hace pregunta, doctor. Directamente le manda Nacho, Nacho, ole, ole, Nacho, Nacho. Bueno, una canción le manda. ¿Tiene, ahora, ahora tenés <risa> bueno, hinchada. Agradece, nacho. ¿Cómo? <risa> ahora, tenés, ahora tenés, no tan solo tenés hasta un club de fans, tenés hinchas. Ole, 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 Nacho, Nacho. Eh, eh, vicepresidente de Atlético de Tucumán, cuénteme qué pasa con la campaña de socios. Eh, me estuvieron bueno, diciendo la diciendo que... del socio sí.
1: ya lo hemos iniciado, eh, con algún retraso, debo, debo decirlo, y con un problemita que todavía no hemos resuelto, pero creemos que en la próxima hora lo vamos a tener, que es el medio de pago electrónico, porque hemos cambiado de proveedor, teníamos uno, vamos a, a usar el, el espacio publicitario, teníamos mercado pago, no lo vamos a tener más, y está en este momento en Buenos Aires el tesorero cerrando el acuerdo con un nuevo proveedor de, de pagos este, electrónicos que lo vamos a hacer con esa plataforma. Entonces, eh, es cuestión de horas. Ya se puede pagar en horarios que están indicados ahí, de lunes a viernes, no me acuerdo bien, creo que empieza a las 9 de la mañana. Eh, también tenemos horarios vespertino, Se puede pagar presencialmente. Nosotros este, hemos habilitado este pago presencial por esa situación que hemos tenido con el proveedor de, de pago electrónico. Pero entiendo, como te decía recién, que en las próximas horas vamos a tener resuelto eso y, y vamos a seguir con, con la, la posibilidad de pagar en forma presencial o en forma virtual como lo venían haciendo los socios de Atlético en los últimos tiempos.
0: Eh, doctor, la última, el predio de San Andrés. Imagino que también con el tema de la pandemia, el problema los problemas económicos del mundo, no tan solo de la Argentina de Tucumán y más de Atlético de Tucumán. Eh, eh, ¿Hay algo previsto? ¿Qué se ve al horizonte?
1: No, a ver, lo primero eh, que estamos haciendo ahora, y al frente de esto está el vicepresidente primero, Quique tierra eh, terminando todo lo que es la cerca perimetral, o sea, la, asegurando un predio de 20 hectáreas, que es importante en cuanto a sus dimensiones, y que hay, que hay una inversión muy importante en lo que es la cerca perimetral, Hemos hecho también, hemos empezado el movimiento de lo, del suelo, que también es un costo muy importante eh, en, en, en una digamos, futura obra en construcción. Y vamos a trabajar eh, este año como para empezar a, a poder eh, hacer realidad las primeras canchas y, eh, obviamente, todo lo que está a la vuelta de eso, que son los servicios, la infraestructura del servicio y los vestuarios, y, y bueno... Lo, lo mínimo indispensable para poder empezar a utilizarlo lo más rápido posible. Es un costo millonario, creo que no hay que aclararlo a eso. Eh, los, los que me escuchan saben que el costo de la construcción está por la nube y que la situación en la Argentina hoy todavía eh, 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 con la inflación no está del todo controlada. Entonces tenemos que eh, pensar también que hay una inversión... Importante que ese costo posiblemente se incremente al que ya teníamos calculado, pero eh, vamos a tratar de seguir con buen ritmo este año para poder, como te decía, concretar mínimamente las primeras canchas y la primera infraestructura que nos permite empezar a usar el predio lo más rápido posible.
0: Muy bien, doctor. Como siempre, me la devuelve siempre redondita, por eso tiro la pared con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que se tuvo que parar a un costado de, de la calle para poder atender el teléfono y darnos su testimonio de este presente Atlético de Atlético Tucumán. Nacho, lo mejor para vos y para el, el Club Atlético de Tucumán. No, por favor. Gracias
1: a usted. Un abrazo grande y siempre a disposición.